0: Si sienten que van más a votar que al teatro, no se preocupen, pero no se abstengan de las tablas, porque las obras pasan y es así que no vuelven. Son como títeres que buscan nuevos hilos, como amores que expiran, como trenes que buscan nuevas estaciones. Entre estos y otros pliegues del telón se esconde el último apuntador de esta semana, la única elección que, pase lo que pase, no deben perder. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza aquí un espacio dedicado... El
0: último apuntador junta para ustedes lo mejor de lo mejor y no espera cuatro años, no hay tiempo para promesas... El último
2: apuntador abre sus puertas en las sintonías de Radio Vitoria y Radio Euskadi...
0: Da gusto charlar con personas interesantes, ¿no les pasa? Hay gente que vemos por la calle y queremos pararnos a hablar con ellos. Lo que
1: se cuece en artes escénicas lo descubriremos en una nueva entrega del de Último Apuntador. Les esperamos y mientras tanto... Si el teatro
0: es una mentira, teatro, ¿por qué a veces nos parece tan de verdad? Aquí está, para mentir verdades, una semana más, El Último Apuntador.
3: ¿Qué os apetece venir a ver el espectáculo? Venga, vamos, vamos con esto, vamos. El ven, Último vamos.
4: Apuntador.
0: El último apuntador.
4: Para el último apuntador. Para
0: el último apuntador. 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 El último 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 apuntador.
1: ¿Qué tal? Pasen y sean bienvenidos, bienvenidas a El Último Apuntador. Este espacio que esquena, la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, dedica cada semana a las artes escénicas de nuestro territorio y que arranca con el programa de hoy, su temporada número 10. 10 temporadas acercándoles a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria los entresijos de este oficio, el teatral, conociendo estrenos, curiosidades... Hablando con profesionales de las artes escénicas, del teatro, de la danza, de la magia, de las artes en vivo en definitiva. Y así pretendemos seguir en este curso que comenzamos hoy. Y si el motor del último apuntador durante estas 10 temporadas ha sido Esquena, quienes han capitaneado muchas de ellas han sido precisamente las voces que acabamos de escuchar, David Mangana y Merche Guillén. Para ellos dos especialmente y para ustedes que nos escuchan va el programa de hoy. Arrancamos la temporada, como decía, y lo hacemos, llámenme organizada, en orden alfabético, con un particular ABC. Les cuento. La A es la de Alex Díaz, director, autor y productor de teatro Goracada. Él nos va a contar hoy una historia tierna, divertida, en forma de canción y que habla de amistad y supervivencia. La B corresponde a la de la Sala Baracha de Gasteiz, que prepara una noche muy especial para el fin de semana que viene. Nos lo van a contar dos de sus protagonistas. Y la C corresponde al convenio. Agurchane Incha Urraga nos va a contar eh, bueno, pues esta novedad que ha sido firmarlo y lo importante de cara al sector y lo que esto va a suponer para todos los profesionales del sector, como digo, de las artes escénicas. Así que todo ello con la ayuda en el control técnico de Josu León, aquí en los estudios de Radio Vitoria, hace que estemos ya preparados, preparadas para subir el telón del último apuntador.
0: Comienza El Último Apuntador, con Mireya Martín.
1: septiembre ...y con él llega la vuelta al cole... ...y como el último apuntador... ...muchas actividades se retoman... ...entre ellas un evento cultural... ...organizado por la Sala Baracha de Gasteiz... ...este centro dedicado a las artes escénicas... ...situado en Vitoria como decimos... ...concretamente en la plazuela de Aldave número 4... ...alberga desde diciembre de 2013... ...diferentes actividades... ...que favorecen la creación cultural... ...voy a saludar en primer lugar a Hanna Frances... ...que ha estado muchos años al frente... ...del laboratorio de creación escénica... ...de la Sala Baracha, muy buenas Hanna...
4: Hola, Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Bienvenida al último apuntador. Digo bien, bueno, tú has estado ahí al pie del cañón en la sala baracha, cuéntanos desde hace cuánto porque eres ya, bueno, pues una conocida, ¿no? De, de la sala.
4: Sí, yo desde el principio. Uh-huh. Yo estoy, ahí. sí, 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 desde que nació,
0: uh-huh.
4: eh, más o menos involucrada porque, bueno, pues hay otros proyectos de por medio, como la crianza, que a veces no te dejan tiempo para dedicarte todo lo que... Lo que puedes, uh-huh. pero ahí desde, el, desde
1: los principios. Uh-huh, ahí estás. Y cuéntanos, para ponernos en situación, para la gente que bueno ha, ha oído igual hablar menos de esta sala, sala Baracha, eh, hablábamos de que dentro de ella bueno, pues se trabaja la creación, la difusión, también la exhibición y la formación, pero cuéntanos desde tu punto de vista, que la conoces desde sus inicios, que cómo nos la describes a la sala Baracha
4: vale creo que sí lo consigo porque a veces cuando estás tan sabes tan dentro es difícil tener eh, perspectiva pero bueno has resumido bastante bien los ejes principales que tiene de actividad eh, o sea yo creo que es importante resaltar que la obra Baracha eh, ha sido creada por un colectivo de artistas uh-huh. eh, de las artes escénicas entonces son dos hermanos que son una llegada así López de Armentia, y los dos estuvieron eh, estudiando y trabajando fuera en sus en sus respectivas áreas durante mucho tiempo y como pues aman a Vitoria eh, quisieron volver y entonces era al volver pues eh, querían generar aquí algo que, que pudiera dar eh, luz a los tipos de proyectos en los que ellos se querían ver eh, involucrados no uh-huh. en el y, pues ahí, entonces yo, ahí est- yo estoy ahí también desde el principio, también parte de la familia, eh, también de Londres, y pues el proyecto Scratch, justamente que vamos a presentar hoy, sí. es un proyecto que conocimos eh, primero en Londres, en una sala que se llama el B.A. Art Center, uh-huh. y allí tenían un proyecto que, la, que se llama Scratch, uh-huh. y porque en inglés era um, una palabra que um, llevaba a la mente algo que todavía no está completamente asemblado, algo todavía en proceso, algo crudo,
2: uh-huh.
4: y era una plataforma para que artistas eh, escénicos eh, emergentes ...puedan mostrar su, su trabajo... ...y sí. era una, una, un día a la semana... ...y además el público pagaba lo, lo que podía... ...y se podía mostrar... ...entonces para nosotras ha sido un, un evento muy importante... ...en Londres... ...y cuando vinimos aquí a gaste ...con Factoría de Fuegos... Sí. Eh, en, ...en el 2009 quisimos... Mmm, ...empezar algo así... ...algo como habíamos conocido en Londres... ...entonces ahí es... como los, ...los principios... ...primero fue la Scratch... ...más tarde fue la Sala Baracha... ...entonces primero la Scratch estuvo en otros espacios como la Sala Amárica eh, sí, y luego al crearse la Sala Baracha era como pues realmente el hogar mmm, perfecto. Como volver a su
1: origen bonito. no al origen que la había ideado ¿no? o que al menos sí. quiso traerla. escache eh, su nombre indica que se vivirá por la tarde noche digamos y por fin la habéis traído sí. y como dices aunque ha, ido, ha sido itinerante pero ya está fijada en la Sala Baracha pues cumple sí. eh, si no he contado mal ya la decimoséptima edición sería esta.
4: Sí, no me lo puedo creer. Pero sí es así, es ya sí, sí. Adolescente, ya casi Total. Sí, sí, pero sí, no sé sí. si os
1: ha dado muchos problemas como adolescente que es o ha sido fácil en esta ocasión conformar, porque eh, expliquemos un poco en qué consiste. Esta agua son dos días, la, el fin de semana que viene, sábado 16 sí. y domingo 17, en el que reunís a, pues, a una decena de profesionales que, claro, ha habido que escoger, ¿no, Jana?
4: Claro, eso es. Bueno, pues sacamos una convocatoria. Uh-huh. La convocatoria salió eh, en junio de este año. Entonces, es eh, lo, lo que básicamente llamamos a que artistas presenten trabajos en proceso. Uh-huh. Ese es el requerimiento número uno. El trabajo no puede ser estrenado ya, tiene que ser parte de un proceso. Es un evento que a mí me parece muy interesante la forma en la que acerca a los públicos al propio proceso de creación. Porque muchas veces mmm, los espectadores vamos al teatro y vemos algo y lo vemos en su... O, sea, o en el estreno o incluso más tarde. Entonces es difícil a veces hacerse la idea de cómo ha llegado esto a crearse.
0: Uh-huh. Entonces este
4: evento lo que hace es presenta uh, presenta las piezas cuando están a medio cocer. Uh-huh. El, el, y las artistas se benefician mucho de la de la interacción con el público, uh-huh. porque justo después hacemos un coloquio mediado y entonces se lanzan preguntas, eh, ellas muchas veces están en, me- en mitad de proceso y están todavía con preguntas o que- cosas que resolver y mm, o sea, los, tra- los trabajos siempre son muy interesantes. También es verdad que las eh, la noches es un es un evento que atrae propuestas alternativas, uh-huh. eh, muchas veces de nuevos lenguajes, artes vivas. Eh, intentamos escoger un abanico eh, y eso también hace que, que sea bastante excepcional porque es una noche muy variada dentro de las artes escénicas, pero tenemos este año, por ejemplo, desde música eh, hasta, te- hasta, hasta teatro más digamos tradicional, eh, pasando por danza, entonces es como dentro de una noche vemos cinco piezas.
1: Uh-huh, varias disciplinas.
4: Eso, de varias disciplinas. Sí, eso
1: es. La noche del sábado es a la que te refieres, sábado 16, sí, en la que inaugura esa noche escrache Anne uh-huh. Guevara, ¿verdad? En esta ocasión sí. eh, nos centramos en la disciplina que ella domina o que ella trabaja, que es la de cuentacuentos, ¿no? Sí.
4: Sí, o sea, es, eso es su área. Esta pieza es un, pues es un trabajo unipersonal. Es una creadora que trabaja, que crea y que trabaja en Euskera. Uh-huh. Y este es un trabajo biográfico. Eh, la Esther es eh, una abuela suya uh-huh. y ella trata mucho la relación que ella tiene con, con esta, con este familiar y también eh, cómo esto a o sea, la herencia eh, de familiar y sobre todo en la transformación la transformación que tienen nuestros cuerpos. Entonces tienen un enfoque bastante interesante. Eh, no, digo, no sé si exactamente si lo que va a hacer es, es eh, cuenta cuentos. Eh, pero ella, eso es su ámbito. Uh-huh. Pero bueno, sabemos que va a haber, que, que, que va a ser textual. Eh, pero pinta muy bien.
1: No sabemos lo que va a ocurrir, pero para ello habrá que acercarse, como decimos, a Baracha y y escuchar, ver a Anne y luego, pues como decías, interactuar con ella y si alguien se ha quedado con dudas, pues qué mejor opción que ir preguntándoselo y ella además va dando aún más forma a eso que tiene en la cabeza. Ella abre fuego y le sigue un dúo ya poniendo música, como mencionabas, que iba a ver y va a ser a cargo de... Cuéntanos, Andrea Berbois y un cantautor de Usurbel. Perú Galbete.
4: Ellos sí, eh,
1: qué nos traen violín, eh, sí, voz.
4: Eso es. son dos, son dos artistas que trabajan la música. O sea, Andrea es, es violinista y pero es músico y también eh, los dos trabajan la escena. Los, los dos eh, hacen también artes escénicas
2: uh-huh. y aquí
4: lo que la propuesta que traen es una, es una experimentación, o sea, es una... Básicamente van, bus, van en búsqueda del encuentro entre la voz, la experimentación con la voz y la experimentación con el violín. Uh-huh. Eh, es verdad que yo no os puedo decir muchísimo más, porque estas son propuestas que nos llegan y nos mandan los dosieres y, y entonces tampoco he visto los procesos, tampoco les puedo hablar directamente de, de qué van a tocar, pero hablan de que cada artista, de que cada persona, quiero decir, cada persona, cada artista, cada persona tiene su propio ritmo y su propia frecuencia, uh-huh. y entonces traducen eso... Al, a la música y lo
0: ponen en el,
1: en el escenario Muy interesante propuesta por tanto que se está también sí. cociendo y que seguiremos viendo sí. en Baracha sí. el tercero eh, de los espectáculos sí que se centra ya en la danza como antes también mencionabas y sí. cuéntanos qué nos trae ese colectivo de danza La Majara
4: Sí, eso es. Bueno, es Daniel Rosado, que es uno de los integrantes. En este caso no, no es una pieza de la compañía de, de flamenco La Majara, pero uh-huh. esa es su experiencia, es su background. Entonces, él es un artista que, que pues, t- trabaja sobre todo el, el baile flamenco y aquí, con esta pieza, está explorando nuevas eh, avenidas de expresión para... para no, para, o sea, lo que estamos haciendo constantemente los artistas, buscando nuevas nuevas formas. Uh-huh. Entonces en este caso es lo que está haciendo. No es puramente danza, sino que también explora la poesía, sino que también explora el gesto y el texto, eh, pero algo de baile eh, también va a dar. Va a utilizar bastantes objetos y, y creo que va a ser como una propuesta muy interesante y tengo muchas ganas de verla.
1: Uh-huh. Bueno, pues habrá mucha fusión esa noche porque sí. de ese, de ese esa mirada al flamenco saltáis luego con amaya irazabal y Ainhoa alberdi a una ópera no una ópera peculiar
0: Sí, eso es entonces
4: ya están jugando con, con el género de la ópera bufa uh-huh. eh, es una obra que mezcla euskera italiano uh-huh. y, eh, y yo creo que también va, va a ser muy eh, mucho de cuerpo mucho de movimiento Aino Alberti es alguien que lleva practicando la danza Buto desde hace muchos años. Ana Yelazabal es una intérprete que ha trabajado con muchas compañías. Estas dos son guipuzcoanas. Eh, yo creo que va a tener mucho un toque cómico. Eh, muy importante y mucho énfasis en el cuerpo, Ajá. aunque tengo que decir que para mí va a ser una sorpresa a ver qué, y ten, lo mismo tengo mucha curiosidad por ver qué va a salir de ahí, creo que promete muy bien
1: uh-huh. Bueno, pues eh, sí, sí, sin duda tiene tiene tintes de, de algo cómico, sin duda eh, Gaby Pedrosa pone la guinda oh, y lo hace, uf, saltamos de lo cómico a lo trágico, ¿no? porque sí. la, la opereta en la que se basa ese espectáculo que nos trae eh, ese podría haber sido yo habla que, que lo, he, lo he tenido que leer varias veces para, sobre eh, unos acontecimientos que sucedieron que bueno que parece parece un humor negro no cuéntanos qué ocurrió en Filipinas sí. allá por los 2000
4: sí esto es es un, es una unos hechos así como realmente mmm, chocantes, ¿no? uh-huh. De una serie de asesinos eh, que ocurrieron en unos bares eh, karaoke. Eh, creo que las, la, las víctimas creo que eran todos hombres eh, homosexuales. Entonces también trata en parte también de la, de la represión y de la bueno en este caso eh, no sé, cómo, o sea, del abuso digamos uh-huh.
2: eh,
4: eh, hacia las divertidas eh, eh, y este, pero esta lo, lo que lo que la temática aunque es como dices, muy oscura eh, lo que lo enmarca en un ambiente cabaltesco uh-huh. eh, y también lo ambienta en, en un propiamente en un karaoke uh-huh. entonces él eh, como dice, ese podría haber sido yo entonces se pone en la piel de las víctimas que de, 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 que han sufrido eh, y pero también pone la mirada en lo que él dice es la concepción masculina postcolonial y el entretenimiento como maniobra de escapismo predominante. Uh-huh. Ahí lo pone como en estos términos en, sí. eh, uh, o sea bastante teóricos. Eh, también tengo muchísima curiosidad por ver cómo trata este, este tema que es... Eh, um, sensibles, ¿no?, y complicado. Pues sí. Eh, y solo quería, mm, quería decir una cosa, es que todavía el, eh, esas piezas como las que hemos ido nombrando ahora, uh-huh. no están necesariamente en el orden en las que van a ah, aparecer. son las la cinco noche. que van
1: a participar, pero veremos en qué orden es, ya el sí, propio es, sábado. Uh-huh. Bueno, está, es, sigue sí. viva la, la Scratch gagua por sí, tanto. Sí,
4: totalmente.
1: Y lo que hace que tenga vida es, pues, los, y las artistas que, que forman parte de ella, y el domingo 17, precisamente, es el turno de, de alguien que ya Ya pasó por esta experiencia y que ahora trae su pieza ya creo que terminada. Bueno, algo nos va a contar porque la tenemos ya al otro lado. Está bastante lejos, por cierto, está en Austria y creo que ya nos escucha María Stadlober. Muy buenas, María.
5: Muy buenas.
4: Hola. hola. ¿Qué tal? Bueno, os podéis (risas)
1: saludar. Está Hanna al otro lado. Entiendo que os conocéis, ¿verdad?
4: Sí, Sí, hola Ana, ¿qué tal? Hola María, ¿qué tal? Y
1: y digo bien, has participado ya de de esta experiencia y ahora vienes ya con el trabajo ya eh, cuando ya le has dado más forma. Cuéntanos, eh, ¿qué pieza traes y y qué historia tiene? María.
5: Sí, hice el año pasado, presenté en la noche sketch, como estos que son tipo 15-20 minutos, que es como un primer intento una puesta en escena de algo más crudo, uh-huh. que era lo que se llamaba Wild, Wild. Y en eso también, justo esta semana, voy a estar de residencia en Baracha y voy a seguir trabajando. Obviamente que va a ser como el título de la obra, va a ser Wild 2.0, porque quería justo como tomar el hilo del año pasado y seguir como eh, cosando, ¿no? Se dice. cosiendo, uh-huh. Cosando. Um, Y sí, es una obra que que hice el año pasado, o que que empecé el año pasado, que se trata como de una exploración escénica sobre el término de lo salvaje, y más que todo trabajo con performance y con música también, con la voz, porque también me muevo como entre estos dos polos, digamos, Mm y esa vez... Va a ser más terminada, pero aún me gustaría como todavía usar el espacio para experimentar con nuevas cosas que me interesan. También lo que decía Hanna, que es como un lugar muy bonito para poder experimentar con cosas que, que igual hay mucha curiosidad, pero todavía no lo has intentado porque no había el contexto. Entonces también, bueno, tengo mucha curiosidad de ver lo que al final voy a, voy a presentar, pero sí va a ser como una mezcla entre música y performance.
1: Entiendo que también al, al, te, también Hannah tendrá ganas de ver cómo ha evolucionado no ese Wild y, y este Wild
4: 2.0. Sí, Por... sí absolutamente. Sí. Es, esto es una oportunidad muy bonita que nos proporciona también este proyecto de la noche scratch, es de seleccionar una pieza que se presenta en el eh, en lo que la propia noche scratch, donde uh-huh. en este contexto de cinco piezas en proceso, y se otorga una residencia eh, ...a una de ellas... Uh-huh. Le, siempre se ofrece la posibilidad de estrenar, estrenar la pieza acabada... ...o no necesariamente tiene que ser un estreno... ...sino eh, completar lo que puede haber sido eh, una gira, digamos... Eh, ...de un proyecto que se estrena en la edición anterior... ...entonces uh-huh. María estuvo con nosotras eh, en el 2022... ...en las clases 16... Y ...nos presentó Wild, y nos encantó su trabajo, su presencia... Es eh, realmente es un, un, una performer eh, brillante y nos, nos alegramos muchísimo de volver a tenerla este año con la pieza que va a estar trabajando. Entonces, a partir del lunes, ella va a estar embarazada eh, en, en como su casa, sí. montando y preparando lo que va a ser el bolo. Entonces, el domingo.
1: Como dices, es importante esta oportunidad que dais, tanto de mostrar ya el trabajo en, el, en construcción que traen estos artistas o estas compañías, esas cinco piezas en concreto que elegís, pero luego, bueno, pues esa oportunidad de, de tener una residencia, la sala baracha, con lo que ello implica, y dar forma todavía más al trabajo, bueno, entiendo que es un, un gran premio, ¿no?, mirado de esa manera, María
5: sí, sí totalmente, yo estoy muy agradecida y emocionada también de seguir como trabajando en el proyecto y también de haber sido eleccionada para para poder seguir como dando forma y y forma y espacio también a que pueda como crecer ¿no? como una planta que que vas como nutriendo también de de tierra de lo, lo que sea un poco
1: ¿Tiene, ¿Tienes sí. eh, fijado un momento de, de finalizar ya, de cerrar el trabajo en sí ¿no? y de darle una forma ya para no sé, para darle una vida, para darle una gira o para eh, hacer algo con Wild? No sé si se terminará llamando Wild, Wild 3, Wild, ¿cómo, ¿cómo ves el, el fin de la obra cuando ya esté terminada?
5: Bueno, es, es difícil de decir porque como yo empecé a hacer música hace como dos años y medio, ya también estoy sacando canciones para tipo Spotify, mm-hmm. Y veo como que me gusta mucho el concierto como un contexto social que se puede mover entre presentar música y también usar como las herramientas escénicas, tipo me gusta mucho trabajar con los sentidos. El año pasado tomé como algunas naranjas, me gusta el olor, como me gusta experimentar con cosas fuera que no sean música, pero sí como involucrarles en un contexto de un concierto más tradicional. Uh-huh. Entonces creo que con ese tema voy a seguir trabajando mucho más tiempo y Wild para mí es como una, una rama de esto. Entonces igual me puedo imaginar como usar más canciones que ya he escrito, juntarlos también con ideas de Wild que van como, sí, que voy como juntando más cosas. Y no lo veo como una obra solitaria, sino como casi como un... Sí, como una rama de un árbol que que, que tiene muchas diferentes eh, posibilidades.
1: Mm-hmm. Con lo salvaje de su sí. nombre implica que está vivo no y que bueno abarca Total. lo que dices y que puede ir creciendo, como rama que mencionas. Exacto. que es Bueno, pues eh, la oportunidad de ver en qué estado se encuentra es eh, este domingo 17 en la Sala Baracha a partir de las 7 de la tarde. Cuando ya estés por aquí por Gastéis, de hecho vas a estar toda la semana trabajando en ello y luego la gente lo podrá disfrutar el domingo, como decimos. El sábado, las cinco piezas que hemos mencionado y que Hannah Frances nos ha estado desglosando. Ha sido un placer charlar con vosotras Chicas, María, eh, muchas gracias especialmente por atendernos desde tan lejos, espero que vaya bien y, y nada, gracias. seguiremos conociendo cómo avanza Wild.
5: Genial, sí, me alegro mucho. Un
1: abrazo gracias. y Jana, eh, encantada de recibirte en el último apuntador. No será la última vez que te llamemos, ya te amenazo, y que <risa> siga baracha dando sus frutos. Seguiremos la pista de la sala para ver cómo lo que lo que seguís trabajando en ella, ¿de acuerdo?
4: De acuerdo, muchísimas gracias Un abrazo ella. fuerte, agur, agur Venga,
2: agur Adiós Mucha mierda, mierda. Mucha
0: mierda
3: It's a big job getting by with nine kids and a wife But I've been a working man dang near all my life And I'll keep on working Long as my two hands are fit to use I'll drink my beer in a tavern Sing a little bit of these working man blues I'll keep my nose on the grindstone Work hard every day I might get a little tired on the weekend. After I draw my paper, I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank a little beer that evening, sang a little bit of these working man blues. Sometime I think about leaving, do a little bumming around. I wanna flow my fields out the window, catch a train to another town, I'll go back working. Gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer in a tavern, cry a little bit at least working, man blues.
1: El primer convenio sectorial de artes escénicas en Euskadi ya es una realidad. Antes lo comentábamos. Las negociaciones del convenio las ha liderado Esquena junto con el Sindicato de Actores y Actrices AB, aunque se ha consultado y cuenta también con el respaldo del de resto de agentes del sector. Y en representación de Esquena contamos con Agurchane Inchaurada, que ha sido un poco la portavoz de este tema tan importante y que, bueno, pues por fin parece que, que empezamos a ver algo, algo de luz. Ya se intuía, pero está bien que esté sobre el papel y firmado. Muy buenas, Agurchane.
6: Hola muy buenas a ¿Qué todos tal? y todos.
1: Bienvenida de nuevo al último apuntador y cuéntanos, bueno entiendo que contentos, contentas con lo conseguido, ocurría todo esto, bueno pues en este veranito, y cuéntanos en qué, en qué situación nos hallamos en cuanto a, al tema del convenio.
6: Bueno, pues el convenio está en marcha, está vigente desde el 26, desde el pasado 26 de abril, que es cuando lo firmamos. Y, y ahora ya todos los contratos a partir de esa fecha pues se rigen por este convenio y realmente pues ha sido un hito pues porque es la prime, es el primer convenio de artes escénicas de, de la comunidad autónoma y bueno pues llevábamos ya mucho tiempo tratando eh, tanto bueno desde Esquena eh, y, y, y EAB, pues de llegar a de llegar a, a buen puerto, ¿no? Y esta vez lo hemos conseguido y, bueno, era un objetivo muy claro, pues porque, por ejemplo, en Cataluña tienen convenio desde hace 20 años, uh-huh. tenía convenio Valencia, Madrid, Galicia, y nosotros, pues bueno, por diferentes circunstancias empezábamos a, a, a negociar y, y, bueno, pues siempre pasaba algo o llegaba una crisis, llegó la pandemia, uh-huh. y bueno, pues han sido bastantes años, pero sobre todo estos últimos tres, en el que ya ya pues pues eh, hem, hemos estado como muy concienciados de que esta vez eh, lo tenemos que hacer porque si no es ahora o nunca y lo importante ha sido que, que bueno aunque es que han liderado todas estas negociaciones con EAB pues eh, toda la patronal que en este caso también está Besteoc pues lo ha apoyado y los distintos agentes de, de las artes escénicas como pueden ser eh, como son Articale y ave, ¿no? Uh-huh. Entonces abarca a todo el sector, eh, no solo teatro, sino danza, artes de calle, eh, bueno, pues un poco lo que es la es un poco la realidad, ¿no? Pone, sí. regula la realidad de las artes escénicas de, del País Vasco.
1: Uh-huh. Sí, eh, escuchaba Ariz López de la Rúa que también el, eso se congratula por por eso, porque la danza también esté contemplada eh, por esas características especiales que tienen las diferentes diferentes disciplinas que incluyen las, las artes en vivo, ¿no? Pues en este caso calentamiento, estiramientos, que igual otras, eh, cada una tiene la, las propias, ¿no? Y entonces, bueno, sentar el, las bases del juego para todos y todas es, es muy importante.
6: Sí, en ese sentido hemos tratado, eh, bueno, hemos estado por parte de Esquena, eh, Fernando Bernúez de Tantaca, uh-huh. Raúl Cancelo de Orzumuga y yo misma, ¿no? Y eh, yo estoy en Esquena, también estoy en Artecale, porque también trabajo espectáculos de calle, Entonces en, y a Raúl también, Orzumuga también, entonces eh, teníamos como, bueno, pues esos ámbitos un poco muy, muy cercanos, ¿no? Uh-huh. Pero luego hemos estado en contacto directo todo el tiempo, pues con ADE, eh, con la propia artecale y, y bueno pues y, y también con gente que no está ni en esquena ni en Besteo. ¿no? Eh, se ha consultado un poco yo creo que pues a todos ¿no? y, y las aportaciones que se iban mandando pues se han ido bueno pues eh, bueno metiendo en el convenio y yo creo que, que el convenio que hemos firmado eh, pues es es un convenio que, que realmente cubre todas las necesidades o trata de cubrir los mínimos eh, para que las negociaciones entre gente que contrata, eh, bien personas jurídicas o físicas y, y todos los intérpretes, eh, los contratados, pues estén regulados eh, y no tengamos que empezar cada vez a discutir cuáles son los mínimos. ¿no?
0: Uh-huh.
6: Esos mínimos están ahí. Y, y bueno es un decálogo de yo creo que de buenas prácticas que también va a evitar en el que bueno de buenas prácticas que, que va que eh, incluye a todos empresas grandes empresas pequeñas a toda, a todas las eh, compañías y, y personas intérpretes que hay en esas eh, creaciones uh-huh. eh, en la cadena de producción de cuando estamos creando desde que empezamos los ensayos hasta la exhibición, la exhibición y la gira, o sea, hasta el estreno uh-huh. y, y todo, toda la vida que tiene una, una producción, ¿no? desde uh-huh. que empezamos a, a trabajar con, entre intérpretes y, y patronal. Uh-huh. Entonces, regula todo eso y para, es para todos igual. Entonces, en ese sentido, es muy importante también pues para evitar intrusismo y pues para que haya una normativa común.
1: Sí, eh, Ramón Ibarra también eh, comentaba, el actor, que es importante eso precisamente, lo que comentas es que los trabajadores, las trabajadoras que no tengan que pelear por sus condiciones, no, que ya esté escrito, que esté apalabrado y que te centres en, en el trabajo puro y duro, que no es poco. ¿no?
6: Pues sí, bueno, es un es un convenio de mínimos, ¿no? Entonces, eh, lo bueno de esto es que muchas de las empresas que trabajamos hoy en día y que llevamos muchos años en, en, en esta profesión, estamos por encima ya de, de esas condiciones, ¿no? Entonces, o sea, ya estábamos haciendo esas prácticas sí. eh, de, de, bueno, lo como tiene que ser, ¿no? De pagar ensayos, viajes, dietas, uh-huh. eh, bueno, pues todo lo que supone, ¿no? ir a a un pueblo y que y y poder presentar un espectáculo ¿no? entonces la mayoría ya estábamos en eso pero bueno pues siempre como en cada sector pues sí que se da un intrusismo pues por la propia precariedad del sector ¿no? porque hay que reconocer que este es un sector eh, precario y muy atomizado entonces este convenio lo bueno de este convenio es que trata de, de aunar a todo el sector tos
1: Uh-huh. Sí, sí, eso es, y lo que decíamos a las diferentes formas que tienen las artes, eh, tanto las artes de calle como las de sala, teatro, danza, circo, eh, bueno, pues todos a una y, y que además hay mucha gente implicada, de hecho, eh, según lo que he leído de los datos del Observatorio Vasco de Cultura, pues eh, esta regulación va a afectar a cerca de mil trabajadores, trabajadoras, 400 empresas que son sí. poco las las contratantes o los empresarios contratantes, y bueno, pues, eh, y cada vez más, esperemos que cuanto mejor regulado esté algo, bueno, pues eh, más facilidades ahí, ¿no? De, de sumarse al barco y de por lo menos de participar de forma correcta, como dices, ¿no? Con, con buenas prácticas en este sector, darle su valor
6: sí porque, a ver, eh, no tenemos que olvidarnos que este sector es un sector económico también, claro. entonces eh, pues como has dicho según el Observatorio de la Cultura hay um, somos 400 contratantes eh, que pueden ser personas jurídicas o, o físicas, abarca a toda cual, cualquier persona que contrata y eh, más de mil intérpretes o personas que pueden ser contratadas no entonces creo que es importante también eh, que, que este convenio un poco visibilizarlo en, ante la sociedad y decir este es, es un sector económico que cuenta también con un convenio y que y que, y que es importante para el desarrollo de este país no uh-huh. y que tiene que serlo cada vez más entonces pues bueno pues eh, creo que, que bueno pues esa firma ha sido importante de momento tenemos convenio para dos años uh-huh. y y bueno, eh, pues yo creo que también eh, hablando con, con gente de, de, de otras comunidades, con, que estuvimos en consta eh, bueno, pues hablando con ellos uh-huh. porque nosotros cogíamos de referencia un poco ya los convenios existentes también, claro. ¿no? Pues en este sentido también eh, yo creo que se han conseguido que este convenio, pues aporta, va a aportar también al resto de convenios, ¿no? Uh-huh. Pues porque, bueno, pues ha sido el último que se ha firmado, Entonces, Bueno, y pues ahí yo dando ejemplo. Que, sí, sí, pues por ejemplo ha habido una cosa importante que se ha aceptado y porque esa es nuestra realidad también, ¿no? El, las contrataciones se hacen, abarcan desde octubre más o menos hasta eh, temporada de sala, hasta mayo y a partir de ahí entra temporada de calle, pero es cierto que mm, los programadores anti- van anticipándose, ¿no? Entonces uh-huh. tú en, normalmente en septiembre ya, ya están contratando cosas eh, para junio. Entonces, pues se ha conseguido, por ejemplo, que, que la subida del IPC, eh, pues que sea eh, que se haga a partir de, del 30 de junio y no uh-huh. del 1 de enero, pues porque las contrataciones se, se hacen muchísimo antes. Yeah. Entonces los cachés se cierran, eh, pues con esa anticipación. Entonces, al, eh, bueno, pues sí, m- sí, vamos yeah. a jugar en esa época, pues porque así también, eh, porque una vez que tú cierras un caché ya no, ya es inamovible. Claro. Entonces ahí la subida del IPC en enero pues afectaría eh, a, la, a la patronal y en este sentido creo que es un convenio de verdad que, que bueno, pues que se ha ido cociendo a fuego lento.
1: Pero, pero seguro, ¿no? A chup chup. sí, sí. Eh, sí. Cogiendo eso, lo que decías, las bases de los que ya estaban eh, vigentes y añadiendo las cosas importantes que habéis ido detectando con con tantas horas de de estudio. Bueno, a Incha Chaurraga, que también es eh, evidentemente eh, responsable de ICA Teatro A, que que, quiero en en, en el nombre de de esos trabajadores que hemos mencionado, unos mil y pico trabajadores, 400 empresas, bueno, pues en en nombre de todos ellos y ellas, darte las gracias a ti y a todo el equipo por haber estado ahí peleando por algo que finalmente va a repercutir para bien en, en muchos profesionales. Y además, claro, robando minutos a a tu tiempo que que, que dedicas obviamente también a a tu vida profesional. De hecho, para esta entrevista, cuando contactaba contigo, te pillaba en alguno de los ensayos. Cuéntanos, ¿en qué estás? Porque dices, la vida de una producción, como dices, pues tiene muchas fases. Ahora mismo, ¿dónde te pillamos en lo profesional?
6: Bueno, pues con, con bastante... Muchos fuegos eh, abiertos. Sí, 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 porque luego además esta profesión lo que tiene también es que muchos estamos en... Eh, de repente eres patronal, pero de repente eres también un intérprete al que contratan. Entonces, sí. esta profesión tiene como esa doble cara, ¿no? Sí. Y por eso también conocíamos muy bien ambas partes a la uh-huh. hora de negociar. Y bueno, pues en este caso, eh, pues estoy, mira, este fin de semana estoy de intérprete en gasto, que es un espectáculo Ajá. de Ica ¿Sí? <ríe> y de y de, y de en aldea pero en el que soy a la vez intérprete. Y, y luego, pues mmm, mañana tengo un evento en Guernica, en, porque es el día de la diáspora vasca, y, y, y me pillaste el otro día, pues en los inicios, eh, sembrando un poquito, pues un un nuevo espectáculo uh-huh. de, de familiar en este caso, hacia, eh, bueno familia sí eh, con, con una actriz, con Sandra Fernández y, y un intérprete bueno un músico, uh-huh. una Icelaya en el que bueno, vamos a empezar, acabamos de empezar y la idea es a ver si con, bueno, a ver si para el año que viene, sea uno de los proyectos de ICA Teatro A Ajá. Y, y bueno, pues un poco siempre estás como a veces, creando sí, sí. y luego sí y bueno, pues teniendo diferentes eh, proyectos porque con uno solo es imposible mantener una empresa uh-huh. y vivir de
1: esto, ¿no? Efectivamente, bueno, pues que vaya bien en todos ellos eh, seguiremos la pista de todos y, y nada, y te agradezco especialmente eso, estos minutos que nos has dedicado con, con todo el respeto a tus antecesores, pero es que podría ser eh, Agurchane o Salsa, ¿no? Por aquello yo en, en todas las salsas y nunca mejor dicho, todas profesionales y todas mira, que te salen no me muy había bien. Dicho
6: nadie así, pues.
1: pues mira, te, te lo puedes apuntar ahí para la próxima. Que lo dicho, Agurchan, es un placer siempre charlar contigo y, y nos escuchamos, te seguimos la pista y nos seguimos escuchando por aquí en el último apuntador, ¿de acuerdo? Eso es,
6: que sigáis apuntando mucho. Eso es, gracias por todo. Vale. Un abrazo, agur
0: El teatro del aire. El teatro es una gran pregunta o son. Una pregunta que te lleva a otra pregunta. Ser o no ser, esta es la cuestión. ¡Teatro! ¿Sentir terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? coleccionar medallas? ¿Urdir palacias? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Por eso se ha acabado la
2: función. El último apuntador.
1: Sonidos de agua, los que se intuyen en este audio. No sé si reconocen algún animal, que otro, no entre ellos. Pero bueno, es una tortuga la que anda avanzando por ahí. Kelonia y el mar, una historia en forma de canción que, como comentaba yo al inicio, habla de amistad y también de supervivencia. Nos va a hablar de ello Alex Díaz de Teatro Goracada, que está ya al otro lado, creo. Alex, muy buenas.
7: Hola, buenas. ¿Qué Rosa tal? León.
1: Gracias por atendernos para empezar, porque siempre a los artistas, pues lo que tiene, nos pillamos siempre viajando. No sé en concreto ahora dónde estás, Alex.
7: No, estoy en Bilbao. Acabamos de salir del local de ensayos, uh-huh. concretamente con Colonia, además. Sí. Y nada, me, me iba a montar para ir al coche para ir a volver a casa, pero bueno, Muy bien. yo encantado de que nos llaméis. Ay, pues que es, llaméis, es, un placer. Que lonia visibilidad <ríe> al teatro.
1: Que ya, ya, está, ya está navegando por los mares, pero eh. dices que salís del local de ensayo de apuntalar cosas, de hacer cambios, cuéntanos.
7: Sí, bueno, lo primero, claro, al tratarse un espectáculo de interior, uh-huh. eh, el verano lo que hace es que, que paramos todo el montaje uh-huh. y ahora hay que retomarlo. Llega, se va, acaba el verano, se acaban las vacaciones y tenemos que retomar. Uh-huh. Sí, estamos con reajustes de luces, todavía estamos, que Kelonia acaba de nacer prácticamente, aunque nos ha pillado el verano de por medio, hemos trabajado todo el periodo de otoño, otoño-invierno hasta primavera, ...y ahora estamos en ese periodo de retomarlo de nuevo... ...son muchos meses y requiere de, de nueva apuesta a punto por supuesto uh-huh. pero eso nos pasa con la mayoría de los espectáculos claro, en sí, este sí. caso arrancamos con Kelonia
1: uh-huh. la pequeña tortuga Kelonia que, que como dices nació no hace mucho porque contando este parón bueno pues tiene pocos meses de vida y, sí, y bueno sigue su, su aventura que cuéntanos eh, en qué consiste eh, decíamos que es una historia en forma de, de canción y es que hay mucha música sí. ¿no? en el
7: en sí. trabajo um, bueno, fundamentalmente en, nuestro, en el trabajo de Gorakada uh-huh. la música es una parte muy importante, además una música creada específicamente uh-huh. para la trama de la historia, música en directo, una colaboración con nuestro director musical que es Fran Lasuen uh-huh. y ahora con la incorporación de, de quiero decir el nombre...
1: De, de Maider López quizás. De que es la que perdón, pone la quiero, música en escena, ¿verdad?
7: Es la que pone la uh-huh. música en escena. Sí. Entonces lo que hicimos fue a través de, de un concierto de música eh, con los instrumentos, las fundas de los instrumentos, es hacer una adaptación de, de una historia muy sencilla y muy cortita, que es Tortudita se perdió,
0: uh-huh. y
7: nosotros lo que hemos hecho es hacer una adaptación propia con Dora Cantero a la cabeza y hemos creado esto. Es una tortuga que nace en el mar y confundida por las luces de la ciudad, en vez de hacerle caso a su ama cuando le dice que tiene que seguir la luz de la luna y de las estrellas, para volver al mar lo que hace es adentrarse en una ciudad y entonces con todo lo que puede conllevar esto de, mm. de vivir una experiencia, de conocer nuevas cosas, nuevos personajes hasta que consigue volver al mar. no Es mm-hmm. una historia muy metafórica también, es una historia de, de supervivencia, pero todo filtrado muy muy con un lenguaje del conceptual, muy metafórico, a su vez muy muy liviano en la medida de que lo dirigimos a un público más joven, habitualmente de los últimos trabajos de Goracada, que, que las edades estaban un poquito más altas. En este caso hemos trabajado en una línea recuperando el objeto y acercándonos un poco al mundo del títere ¿Mm? para contar esta sencilla historia, pero cargada de, de, de aventura, de humor, ¿Mm-hmm? de, de poesía, una historia tierna y muy bonita.
1: ¿Como para qué edades eh, crees que no, lo podremos más o menos enmarcar?
7: Sí, yo, yo siempre digo lo mismo, eh, eh, cuando entras al teatro nadie te pide el carnet de identidad.
2: Ni falta sí, que hacer.
7: Decimos que por, el, por la complejidad de la obra uh-huh. marcamos una serie de edades, ¿no? Pues en este caso a partir de los tres o cuatro años.
0: Perfecto. Es un espectáculo,
7: ahí tiene una carga visual importante y uh-huh. musical, con lo cual ayuda que la, el, para la, la comprensión de la obra... Es más sencilla. Uh-huh.
1: Hablabas de las fundas de los instrumentos, eh, de la música, obviamente, que siempre está presente y de qué manera en los espectáculos de Gracada, pero eh, eh, es que es, hablamos de, de música en directo y de teatro de objetos, ¿no?, Cuando sí. eh, para definir Kelonia. Y además se enmarca dentro de los bastidores de un teatro,
7: sí, propiamente Sí, lo que dicho? hemos hecho es querer hacernos un pequeño homenaje a la vez, ¿no? Muy El, bien. el, el teatro es un, es un punto de imaginación, ¿no? Sí, donde cuando entras a un teatro pueden suceder muchas cosas y, y y y como creadores lo que pretendemos es que que la imaginación te haga llegar a, a, a a espacios que no puedes llegar habitualmente ¿no? Uh-huh. no tenemos los recursos cinematográficos pero jugamos mucho con la imaginación sí. lo que quiero decir es sugerir y, y lo que hacemos es convertir fundas, elementos en, en, en diferentes en pájaros, en tortugas, en ballenas uh-huh. que generamos diferentes momentos donde lo que conseguimos es que te estés imaginando constantemente que con un sombrerito y un violín te hagamos creer que estás viendo una tortuga o estás pudiendo ver una gaviota. Y lo o hacéis, y lo en... hacéis,
1: sí, 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 así
7: es. Sí, ¿no? Es un poco, los trabajos de Gorakada hay mucho laboratorio en todo esto, uh-huh. ¿no? Y hemos, entonces, ese proceso imaginativo que queremos compartir con el público, pues pues es, es muy satisfactorio, ¿no? Y, y, y eso a la vez lo carga de, de, de un poco de poesía, de imagi- donde la imaginación funciona muy, muy bien. Uh-huh. En este caso.
1: Has hablado de la, la autora y la directora Dora Cantero, la que se ha sí. cargado, pues eso, de, de esa tortuguita que se perdió, eh, convertirlo conjunto con junto a vosotros en Kelonia y el mar, también de los que se hacen eh, cargo de la música, pero como intérprete está Nerea Ariznavarreta, eh, sí, bueno, sí. una experta en cuentacuentos musicados, en teatro físico, ya colaboró con Acada, dando vida a Pinocho y fíjate por aquí se pasó por el último apuntador y a- así nos hablaba de ello.
2: Sí Goracada Teatro que es una compañía que digamos consolidada no que lleva sí. ya años aquí en, en Euskadi y, y para mí pues fue fue un placer y un honor poder formar parte de este elenco. Está guay porque realmente pues bueno es una chica también no la que, claro. la que hace de Pinocho. Y está muy guay también porque es un pinocho un poco diferente, no tan Walt Disney, uh-huh. y entonces tiene un poco de, de carne en el asador y con muy pocos objetos porque ellos también eh, tiran mucho del teatro físico, que es usar mucho el cuerpo y, uh-huh. y menos de escenografía o con unos objetos muy concretos a hacer eh, que sean diferentes cosas, eh, usarlos de, difer- de diferente manera. y Pino- Este pinocho está contado de esta manera y es un poco... Pues más, es, es de metal y tiene un poco un rollo un poquito más eh, punky, digamos.
1: Así lo definía como punky a Pinocho, así estaba hecho él y Kelonia va en esa línea también.
7: No, no 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 llega a ese punto punky, Kelonia no no ni mucho menos, pero sí nos Pobre. tenemos que quedar con, como ella lo explica, no lo, sí. la utilización del, del objeto... Y bueno, pues pues como tú bien decías, hablar de Nerea Dibna Navarreta en Euskadi pues es hablar de una persona que lleva muchos años trabajando uh-huh. en el teatro en el, con los cuentacuentos, en el teatro, en el teatro familiar, musical, entonces, fue, yo creo que es cuando yo empecé a trabajar con Nerea, me imaginé algo de poder contar algo original con ella, ¿no? Y cuando le planteé la historia de, de Kelonia, pues le, le pareció una idea fantástica y de hecho lo hemos creado juntos, ¿no? Uh-huh. Junto con Dora Cantero y Maider, de Fran, eh, todo el equipo artístico y creativo de, de, de Goracada, pues que... Pero claro, es fundamental, todo el peso interpretativo recae sobre ella.
1: Y ese equipo que ahora después del veranito, entiendo, os estáis volviendo a juntar para lo que dices, para desengrasar lo necesario y que que Lonia vuelva al mar o a la ciudad donde ella decida.
7: Sí, en principio, en principio tiene que volver al mar. Para, pero... para que todo vaya bien tiene que volver al mar, porque es una búsqueda, ¿no? Entonces, lo que es verdad es que es todo es un viaje iniciático lo que hace. En vez de ir al mar, se, se confunde claro. y cambia de calle. Y entonces se empieza a conocer tras, a otras gentes, a otros uh-huh. personajes con los que tiene que descubrir por dónde se va al mar. Todo el mundo le quiere ayudar. Algunos un poco menos, pero todo el mundo le quiere ayudar, ¿no? Hasta que... Uh-huh. Que vuelve, vuelve al mar. ¿no? Es, es una historia. Y además está contada desde eso, no desde, desde un viejo, con los la artillería y los elementos de un viejo teatro donde va a haber un concierto de música y, bueno. y todo esto se mezcla. El, 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 el mundo sonoro que se genera en este concierto es el que sirve de trama dramatúrgica para contar la historia también. Bueno, maravilla. Estos espacios estos espacios ambientes que se generan en las sí. en las atmósferas y tal, ¿no? de los de diferentes zonas que pasa por la transita por la ciudad uh-huh.
1: y tal y que permite al público, y además desde bien pequeños, pues conocer los entresijos de, del teatro casi sin, sin darse cuenta. no Solo acudiendo Exacto. al espectáculo van a poder ver, eh, ficcionado de alguna manera, pero ellos lo verán como sus ojitos lo permitan, pues eh, todo lo que, lo que está detrás de la obra. En este caso, con Kelonia como protagonista. Un poco punky tiene como Pinocho el hecho de no hacer caso a la mamá pero bueno, esto nos ha permitido que surja no. esta historia, y entonces así podemos ver eh, cómo le va por la vida. Sí, sí. Pues ha sido un placer, Alex, día de Teatro Goracada, esta charla, ponernos al día de, de este espectáculo. Seguiremos eh, la pista de vuestra compañía, que seguro que ya estáis trabajando en más. Y nada, que vaya muy bien el, este retome de Kelonia.
7: De acuerdo. Un abrazo enorme. Agur, agur. Agur, es que
2: recaso. Mm-hmm. Esquena, empresas de producción escénica asociadas de Euskadi, ofrecen en Radio Euskadi y Radio Vitoria el último apuntador.
1: Pues hasta aquí llega hoy nuestra cita con los y las Profesionales de las Artes Escénicas. Ha sido un placer acompañarlos. Gracias por haber estado ahí al otro lado de las ondas. Seguiremos aquí en Radio Sky y en Radio Victoria. También en la web pueden escuchar los podcasts del Último Apuntador. Muchas gracias, por cierto, a Hanna, a María, a Gurchan y a Alex por haber puesto hoy voz a El Último Apuntador. Y a nuestro compañero técnico Norberto Rodríguez, que se ha encargado de que ustedes lo puedan escuchar en perfecto estado. Nos seguimos viendo en los teatros. Que disfruten de esta buena Vuelta al cole, que le sea leve y aquí seguimos escuchándonos el próximo domingo. Gracias, Saur.
2: este abrazo colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante, la pluma de lo que escribo y es preciso ya que vivo, que trace un verso valiente, espejo de tanta gente no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente, que nadie te apague el vuelo, que nada te a la silla, que no pisen tu semilla. que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que soy.